0: سلام، به روماکاست خیلی خوش اومدی. من شاهین جعفری هستم و در این فست از پادکست که اسمش لیدرشیفته، داریم با هم مقوله بسیار مهم رهبری رو مرور میکنیم گفتیم که رهبری مد نظر ما چیه؟ چرا لازمه؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ و اینم گفتیم که رهبری سمت یا موقعیت نیست لزوماً. و از رهبری بر خود هم آغاز میشه و اینکه هر کدوم ما بالقوه یک رهبریم. امروز میخوام با سبک های رهبری و تعریفشون بیشتر آشناتون کنم سبک های رهبری تو منابع مختلف متفاوت و متنوع تعریف شده. من سعی می‌کنم براتون یه تعدادشونو که مورد و هست بیارم و تعریف کنم. تا با بحث سبک کم آشنابش
1: See those little
2: black boxes? And in the case of the telephone, it's up to each and every one of you. My highly trained Stratonites. My killers. My killers who will not take no for an answer. They don't know your heart. I do. I've seen it. You have shown it to me. You have shown this coaching staff,
0: your teammates... قسمتهایی exactly از فیلم های مختلف سینمایی رو شنیدید و کاراکترهای مختلفی که سبک های متنوعی از رهبری رو به نمایش گذاشتند مثلا اولی لوناردو دیکاپریو بود در فیلم Wolf of Wall Street. اول ببینیم این سبک رهبری یعنی چی یعنی سبک یا مدلی که اغلب رهبرا در قالب بازه زمانی بر اون اساس رهبری می نه فقط رهبری می برنامههاشون رو به اجرا در میارند و افراد رو هم برمیانگیزند. به عبارتی میشه گفت نحوه استفاده رهبر از قدرت یا نفوذ یا هر دوش. همونطوری که قبلا هم گفتم همه افراد ممکنه در مقاطعی از کار خودشون نقش رهبری داشته باشن و تیمایی با اندازه های مختلف رو رهبری کنند. از طرف دیگه هم یه وقتی داریم راجب دنیای سیاست حرف میزنیم یه وقتی دنیای نظام و ارتش و یه وقتی هم دنیای کسب و کار باز اینجا تفاوت های هست طبیعتاً زمانی که شما یه جلسه رو مدیریت می کنید مسئولیت یک پروژه رو به عهده می گیرید، یا حتی زمانی که مدیریتی یک تیم یا سازمان رو برهده میگیرید در واقع نقشه رهبری داریم و خیلی وقتا یه سبکی رو به صورت قالب پی میگیرید. بعضی از مدیرای هرفهی همونطور که فرهنگ سازمانی منحصر به فردی در سازمان خودشون دارن بر اساس تجربه و مسئولیت هاشون یه سبک رهبری منحصر به فردی هم برای خودشون ایجاد میکنن. توی دستبندی های مختلفی که ذکر شده از پنج تا سبک، هفت تا سبک، هشت، نه یا ده تا سبک رو میبینید و میشنوید. البته این تعدادش خیلی مهم نیست، بلکه تعریف و مفهومشونه که مهمه. حالا چرا این سبک رهبری اصلا مهمه؟ همونطور که یه رهبر برای رسیدن به موفقیت باید همیشه مهارت‌های رهبریش رو توسعه بده، برای رسیدن به اهداف مدیران خودش و برآورده کردن نیاز کارمندان زیر دست خودش هم باید از فرایندها و روش‌های مختلفی استفاده کنه. برای اینکه مدیر موثری باشین، ممکنه لازم باشه در یک زمان از چند تا از سبک‌های رهبری استفاده کنید. وقتی با انواعش آشنا میشین ممکنه متوجه بشید که باید مهارت های خودتون رو در بعضی از بخش های بهبود بدین یا سبک های رهبری خودتون رو توسعه بدین. به علاوه ممکنه راهای بهتری برای رسیدن به اهداف فعلی خودتون پیدا کنید. و یاد بگیرین که چگونه با دیگر مدیرانی که سبک رهبریشون متفاوته با شما رفتار کنین. رهبرا در موقعیت های مختلف از سبک های متفاوتی استفاده کنند. اینکه چطور این های رهبری رو اتخاذ میکنند برای اطمینان از اثر بخشی اون سبک یکی از مهمترین مباحث علوم رفتاریه. سبک رهبری به خصوصیات رفتاری رهبر در هدایت، انگیزش، راهنمایی و مدیریت یک گروه گفته میشه. پذیرش یک سبک مناسب به مدیر یا رهبر برای برقراری ارتباط اعتماد و احترام در بین کارکنان کمک زیادی میکنه و برعکس انتخاب سبک نادرست اتفاقا منجر به نارضایتی کارکنان و در نهایت شکست سازمان خواهد شد. خلاصه های متفاوتی در های مدیریت و رهبری معرفی شده که توی این اپیزود میخوایم انواعش رو بررسی کنیم. یه بار دیگه مرور کنیم سبک رهبری تعیین کننده جو حاکم بر سازمان و همینطور چگونگی تعامل رهبر با زیردست‌هاش در خصوص نظریه‌های رهبری تحقیقات زیادی صورت گرفته نتایج این تحقیقات نشون داده که سبک های رهبری متفاوتن و اینکه یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت و مناسب نیست و هر شخص یه شیوهی هم در هدایت دیگران داره یعنی از یه طرف هر شخص یه شیوهی داره از یه طرف دیگه ممکنه یه سبک برای همه و جواب نده رهبر ها میتونن در موقعیت های مختلف از سبک های رهبری متفاوت استفاده کنن. بذاره یه جنبندی و خلاصه رو بگم، سبک رهبری به خصوصیات رفتاری رهبر در هدایت، انگیزش، راهنمایی و مدیریت یک گروه گفته میشه. حالا بریم سراغ سبک ها. آقای دانیل گلمن معروف همراه با دوتا از همکاراش به اسم ریچارد بویاتزیس و آن مکی، در کتابشون تحت عنوان پریمال لیدرشپ که در سال 2002 ارائه شده که با عنوان هوش هیجانی در رهبری و مدیریت سازمان با ترجمه آقای بهمن ابراهیمی و توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی به بازار ایران عرضه شده و البته گویا یکی دو تا ترجمه دیگه هم از این کتاب اومده اما چون مطمئن نیستم که متن کامل هستن یا نه اسم نمیبرم بر اساس سطح و نوع تاثیر بر هیجانات و عواطف افراد 6 تا مدل رهبری رو تعریف کرده. یعنی تقسیم بندی آقای دنیل گلمن و دوستاش تو این کتاب 6 تا مدله. که من میخوام این 6 تا رو بهتون معرفی کنم. اولی ویژنری یا الهامبخش یا آرمانساز دومی کوچ که ما به فارسی هم خیلی وقتا میگیم کوچ و مربی هم ترجمه شده. سومی افیلیتیو رابط ساز یا پیوندجو چهارمی دموکراتیک پنجمی پیستینگ که میشه پیشدازانه یا پیشرو و ششمی کامندینگ آمرانه یا دستور دهنده که چارتای اول به دسته رزونانت ها معروفن که باعث ارتقای هماهنگی و بهبود عمل کرد و نتایج مثبت میشن و دوتای بعدی که به دزونانت ها معروفن عوارضی مثل تنش و ناهماهنگی ایجاد میکنن و بهتره فقط توی شرایط خاصی که لازما استفاده بشن. گلمن و همکارانش بیان می‌کنند که هیچ کدوم از این سبک ها نباید تو همه موقعیت ها استفاده بشه. بلکه با توجه به نیازهای خاص اون موقعیتی که توش قرار دارید و به علاوه افرادی که با اونها مواجهید، همه سبک ها باید به طور متغیر و جایگزین هم استفاده بشن. حالا می‌خوام اینا رو دونه دونه بهتون معرفی کنم. رهبر الهام گروه اوله. کسایی که از سبک رهبری الهام یا آرمانساز یا همون ویژنری استفاده میکنن الهام بخش افراد خودشونن و اونا را به سوی یک هدف مشترک پیش میبرند. این رهبر را به اعضای تیمشون میگن که میخوان به کجا برسند، اما نمیگن چطوری؟ اونا اجازه میدن تا افراد خودشون یه راهی برای رسیدن به اون هدف مشترک پیدا کنند دادن معنا به کار یکی از کارهایی که این رهبرا میکنن. همدلی مهمترین جنبه این نوع رهبریه و نیازی نیست که بگم صداقت و شفافیت هم اینجا خیلی مهمه. وقتی که سازمان یه چشمنداز جدید یا مسیر جدیدی نیاز داره، مثلا یه تغییر و تحول عظیمی در شرکت قرار اتفاق بیفته. فرض کنید ادغام. اینجا رهبری الهام بخش میتونه کارآمد ترین سبک رهبری باشه. اما وقتی با یه تیم با تجربه تر از خودتون کار میکنید احتمالی که این سبک کار بکنه بسیار کمه. توی یه شرایطی احتمالاً رهبری دموکراتیک بیشتر کار میکنه. رهبر هدایتگر یا اون کچ سبکیه که هنر یک به یک توش نیاز اساسیه. وان تو وان. چون نیاز به ارتباط نزدیک و دوستانه و مکالمات سمیمانه مبتنی بر اعتماد داره. سبک رهبری هدایتگر بین اهداف شخصی افراد و اهداف سازمان ارتباط و پیوند ایجاد میکنه. رهبری که از این سبک استفاده میکنه، یه فردی همدل و مشوق دیگران و برای های آینده بر پیشرفت دیگران تمرکز داره، یعنی بیشتر انگار روی دیگران تمرکز داره. ممکنه اینجا از یه چیزای مدت بگذره که به اون برنامهها ها اهداف بلند مدت تر برسه. اهدافی که اون افراد همراستا به پیشرفت شخصی خودشون میبینن و اینجاست که بازخورد و حرفه ای خیلی مهم میشه. این سبک تأثیر مثبتی بر افراد شما میذاره چون انگیزه بخشه و اعتماد به وجود میاره. سبک هدایت کرد باید در مواقعی استفاده بشه که یکی از اعضای تیم شما به کمک نیاز داره مثلا بر اینکه که مهارتهای بلند مدت به دست بیاره. یا در مواقعی که احساس میکنید که بی‌هدف و سرگردون به نظر میاد و یک ارتباط با یک مربی یا کسی که او رو هدایت کنه میتونه برای اون و تیم سودمند باشه. با این وجود این سبک تو مواقعی که در مواجهه با یک کارمندی که تلاش کافی انجام نمیده یا به هدایت و بازخورد بیش از اندازه نیاز داره ممکنه با شکست مواجه بشه. این جور مواقع شاید رهبری دستوری مناسب باشه. اینکه سبک هدایتگر رو پیاده بکنید باید شناخت کافی از اعضای تیم خودتون داشته باشید. وقتی افراد خودتون رو به خوبی بشناسید، بهتر خواهید فهمید که در چه مواقعی به توصیه و راهنمایی احتیاج دارن. از مدیریت حاضر در صحنه برای در تماس بودن با اونا و درک نیازاشون استفاده کنید. سومی رهبر رابطه ساز. این سبک باعث ارتقای هماهنگی در اون تیمی میشه. این هماهنگی رو هارمونی هم میگن. این سبک با تشویق به بردباری و حل تعارضات و کشمکش های احتمالیه که افراد رو به همدیگه متصل میکنه و بین اونا ارتباط ایجاد میکنه. برای استفاده از این سبک باید برای احساسات دیگران ارزش قائل باشین و اهمیت بسیاری به نیازهای عاطفی اونا بدین. از این سبک وقتی استفاده میشه که تنش و تعارضی در گروه رخ داده اعتماد بین افراد از بین رفته یا وقتی که تیم در یک بازه زمانی پر استرس نیاز به انگیزش داره. کسایی که از این سبک رهبری استفاده می تمرکز زیادی بر احساسات و عواطف دارن. بنابراین نمی تونه به تنهایی در مواقعی که اشکالاتی وجود داره موثر باشه چون گاهی مهربونی کفایت نمیکنه. کنه. طبعاً این تیپ دنبال حل تعارضاته و مهارت در این خصوص رو بسیار بهش نیاز داره. کانفلیکت منیجمنت همه. سبک بعدی میشه رهبر دموکراتیک. این سبک رهبری بر همکاری و مشورت تمرکز داره. رحبر ها از این سبک برای دریافت اطلاعات و دانش اعضای تیم استفاده می‌کنه. این سبک بیشتر بر گوش دادن به نظرات و ایده های افراد تمرکز داره تا اینکه بخواد اون‌ها رو هدایت کنه. بهترین حالت استفاده از این سبک مواقعیه که میخواید با ایجاد وفاق جمعی در گروه و گرفتن نظرات تمام اعضای تیم اونها رو فعال و همراه نگه دارین به علاوه در مواقعی که برای تصمیم های خودتون به دانش و اطلاعات اعضای تیم نیاز مبرم دارین معمولاً تیمتونم برای این سبک تیمی متخصص و هرفهی کاربلد باید باشن بنابراین تو مواقعی که افراد از تجربه چندانی برخوردار نیستن یا صلاحیت لازم برای مشارکت در پیاده سازی این سبک ندارند، اعضای تیم خودتون رو در فرایند حل مسئله و تصمیم گیری شرکت ندید. اگر دارن اون وقت در حل مسئله و تصمیمگیری شرکت بدید که میشه این سبک و مهارتهایی رو که در این راستا لازم دارند به اونها یاد بدید. خودتونم باید مهارت های گوش دادن فعال و تسهیلگری در این شرایط رو یاد بگیرید. بریم سراغ رهبری پیشرو، سبک رهبری پیش رو بر عمل کرد و دستیابی به اهداف تمرکز داره. رهبرهایی که از این سبک استفاده میکنن از اعضای تیم خودشون بهترین ها رو انتظار دارند. سبک رهبری پیش رو عملکرد ضعیف رو بر نمیتابه. همه باید استانداردهای سطح بالایی رو رعایت کنند. در حالی که این سبک میتونه سبک موفقی باشه، ممکن اثرات منفی مثل فرسودگی شغلی، خستگی، یا نرخ بالای تغییر پرسونل همون ترنوور بر تیم داشته باشه. بهترین حالت استفاده از این سبک مواقعی که لازمه در اسرع وقت از کار کردن با یه تیمی با انگیزه به نتایجی با کیفیت بالا دست پیدا کنید. از اونجایی که این سبک بر عمل بالا تمرکز داره باید یاد بگیرید که چگونه با استفاده از تکنیکایی مثل 6 سیگما کیفیت کار تیمیتون رو ارتقا بدید به خوبی به افرادتون آموزش بدید و برای اینکه تا جایی که ممکنه کارآمد عمل کنن روی مهارت انگیزشی خودتون بیشتر کار کنید تا بتونید بهترین عمل کرد و از اونا بگیرید. رهبر دستوردهنده چیه؟ اینا رهبره این که از روی کرده اختدارگرایانه استفاده می کنن. این سبک معمولاً وابسته است به دستورات، تنبیهات و سخکیری، افراد توی کشورهای مدرن و دموکراتیک عادت دارن که اختیار کار و زندگیشون دست خودشون باشه. این سبک اونا رو از این شیوه زندگی محروم میکنه. بنابراین احتمالاً خیلی جواب نمیده. به علاوه از اونجایی که معمولاً از این سبک سوء استفاده میشه، تاثیرات منفی عمیقی هم توی روحیه تیمی میگذاره. اما به هر حال این شیوه در کشورهایی که تمرکز قدرت بالا و کمتر توسعه یافته‌تر هستن سبک مناسبی برای رهبری افراد و گروه ها به شمار میاد. بهترین حالت استفاده از این سبک مواقع بحرانه، مواقعی که نیاز به ایجاد یک تغییر فوری هست. یا وقتی که با کارمندایی سر و بی توجه سر و کار دارید. وقتی که می گیرید این سبک رو پیاده کنید کاملا مراقب باشید. به یاد داشته باشین که به راحتی میشه از این سبک سو استفاده کرد. و فقط باید هنگامی که واقعاً ضروری و لازمه ازش استفاده بشه برای اینکه بتونید در این مواقع پرفشار به خوبی کار بکنید باید مهارت مدیریت بحران و تصمیمگیری درست زیر فشار رو در خودتون تقویت کنید فکر میکنم خالی از لطف نباشه یک کمی از زبون خود آقای دانیل گولمن که داره در یک سخنرانی در World of Business Ideas در مورد دو تا از اینا حرف میزنه بشنویم
2: This is data from almost 4000 high level leaders who were evaluated on their leadership styles and by the way you don't have one style you can have several as appropriate Then their direct reports are asked confidentially what's it like to work for this person do you feel proud or you know you, Do you want to give your best or just do good enough to keep your job? What emotional climate do they create? And the inspiring leader, the the visionary, the leader who can articulate a shared vision that people uh, really are moved by, that energizes them, who speaks from the heart to the heart, has a very high positive impact. But... From a leadership point of view, this means you can give performance feedback in terms of where we're going, in terms of that goal. When you did that X, it didn't help. should do Y instead. Here's how we'll help you get there. So it means not only do you articulate a vision, but you let people know how they're doing toward that vision. Then there's the, the coach. Uh, as I said, that's a crucial part of leadership, although often overlooked. You could, you know, ask yourself... On my calendar, do I have set aside a time to meet with direct reports, not about the job, about the person? What do you want from your life, from your career, from this job? How can I help you get there? That's the beginning of a coaching relationship, of a development relationship. I've just started a.
0: جا با با دسته بندی غیر مدیریتی آشنا شدیم. حالا بیاین بریم سراغ ریشه های تئوری که دسته‌بندی و از زمانی یکم دورتر کم کم با هم حرکت کنیم بیایم به سمت حال حاضر. یه دستبندی کلی هست که شاید هم شما شنیده باشیدش و به نظر من نزدیک با اون مدل های معروف رفتاری دیسک. میگه در یه طیفی رهبرا دسته‌بندی میشن که یه سرش وظیفه مداریه سر دیگش رابطه مداری یه سر تیف میشه سبک آمرانه و سنتی که همون مدار مدارا باشن تعریفش اینه مدیر یا رهبر به زید دستان خودش میگه چیکار باید بکنن و حتی میگه چطوری باید اون را انجام بدن این سبک اقتداری یه جورایی محافظ کارانه هم هست چون شما خیلی به افراد اختیار نمیدین سر دیگه یه تیف میشه سبک دموکراتیک یا رابطه مدار معنیش چیه رهبر یا مدیر در این سبک مسئولیت رهبری خودش رو با زیردستاش تقسیم میکنه. و اونارو رو توی برنامه ریزی و اجرای اون مشارکت میده. به این سبک سبک کارمن مدار یا رابطه مدار هم میگن. به جزء کلمه دموکراتیک. در یه سایتی به اسم منیجمنت استادی گاید یه روشی اومده که مدل شده. بر حسب ای که با ارائه پرسشنامه در بیشتر از 200 تا سازمان انجام شده تحت عنوان لیکرتز منیجمنت سیستم که میگه ما چهار تا استایل کلی رهبری داریم اینا توسط یه فردی به نام دکتر رنیسیس لیکرت دانشمند و روانشناس اجتماعی انجام شده که ایشون تقریباً سی سال روی موضوع مطالعه و کار کرده داستان زندگی خودش هم جالبه اما در این مقال نمی گنجه شاید کلمه لیکرت موقعی که پایان نامه می یادتون باشه اون نظرسنجی لیکرت. این مدل ناظر به ارتباط بین رهبر یا همون مدیر و کارمنداشت توی سازمان هاست و به نوعی مرسوم ترین روش به حساب میاد. چار تا سیستم داره این، چار سیستم مدیریت لیکرت. بیژیگاه مدیران سیستم یک که اسمش رو میذاریم مدیریت مستبد دانه استثماری، انگلیسیش میشه exploitative, authoritative. در این سیستم همه ی تصمیمات رو شخص مدیر میگیره. تصمیمایی که هدف از اونا حفظ و تضمین منافع شخص تصمیم گیرنده است و اینجور جور تصمیمات دیکته میشه چون به کارکنان هیچ اعتمادی وجود نداره. عدم توانایی در انجام کاری که به کارمند محول شده، تهدید و مجازات به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین کارکنان میترسان. رهبر به ندرت عقاید کارکنان رو جویا میشه و خود افرادم ابداً حرفی نمیزنند. مفاهیمی مثل کار تیمی و ارتباطات در حدی اقل خودشونن. سیستم انگیزش هم بر اساس تهدیده، یعنی از بین اون هویج و چماق معروف، اینجا فقط و فقط چماق. مدیران سیستم دو ترجمه شده به دیکتاتور خیرخواه، بنولنت اتوریتیتیو. در این سیستم مدیر دستور صادر میکنه، ولی افراد یه مختصر آزادی، دقت کنید یه مختصر در اظهار نظر درباره اون دستورا دارند چون مدیر یه درجه ای اعتماد رو داره به افرادش. افراد زیرده است تحت شرایط مشخصی تا حدودی در انجام وظایفشون انطاف پذیری دارند. بازم این حدود نشوندنده حد کمی ها. کارکنانی که به اهداف تعین شده از سوی مدیر میرسن پاداش میگیرن. این میشه سیستم دو. سیستم سه ترجمه شده به مدیریت مشاوره ای در این سیستم مسئولیت در چارت سازمانی کاملا توضیح شده. بعد از گفتگو و مشاوره تصمیمات گرفته میشه. مدیر میزان قابل توجهی اعتماد به تیم داره و اینجا مفاهیمی مثل کار تیمی و ارتباطات قشنگ دیده میشه. نظام انگیزشی بر اساس سیستم پاداشه و همینطور میزان مشارکت افراد. کارکنان میتونن درباره اینکه چگونه وظایفشون را انجام بدن با موفقشون گفتگو کنن. البته تصمیمات عمدتاً باز به عهده مدیران سطح بالاست. کارکنان در بحث مسائل مربوط به کارشون آزادی دارند. مدیرا اطمینان دارند که کارکنان کارشون رو درست انجام میدن. اما سیستم 4 مدیریت مشارکتی پارتیسیپتیو. اینجا به کارکنان اطمینان وجود داره از نوع اطمینان بیشتر، بیشتر از سطح 3. و تعامل بین اونا با صداقت، کمال دوستی و اعتماد. اهداف تعیین میشه و تصمیمات مربوط به کار توسط خود گروه اتخاذ میشه. مدیران بدون مشارکت به اعضای گروه تصمیمی نمیگیرند. مدیران برای ایجاد انگیزش کارکنان توی این سیستم هم از پاداش های مالی استفاده می کنن و هم در اونها احساس اهمیت و ارزش ایجاد می کنن. این میشه چهار تا سیستم مدیریتی لیکرت بعدتر دکتر فرد فیدلر اتریشی که یکی از شهره شاخص دنیای روانشناسی سازمانی و صنعتی و استاد دانشگاه واشنگتونه و یک کتاب شاخصی هم داره به اسم Theory of Leadership Effectiveness یه مدلی ارائه داده و اسم اون مدل رو گذاشته contingency model یا همون اقتضایی که بر اساس نظریه اقتضایی که خودش یه تئوری سازمانیه و میگه برای اداره یک سازمان یا مدیریت یک شرکت یا حتی حل یک مسئله یه روش به عنوان بهترین روش وجود نداره بلکه روش بهینه به مسائل داخلی و خارجی بستگی پیدا میکنه که یکیشم زمانه. نظریه اختزای فیدلر تطبیق موقعیت و سبک رهبریه توی این تئوری شیوه های رهبری تقریبا مثل شبکه مدیریت در دو قطب انسانگرایی و سازمانگرایی یا روابط انسانی یا آمرانه قرار گرفتن. و سه تا عامل به عنوان شاخص و موقعیت و شرایط قلمداد شدند که عبارتند است شرایط رهبر مثل میزان قدرت شغلی و قانونیش شرایط پیروان از جمله چگونگی ارتباطشون با رهبر و شرایط سازمان مثل مشخص بودن ساختار و وظایف و شرح اونا حالا رابطه رهبر با اعضای گروه یعنی چی؟ این عامل نشون دهنده سطح احساس اطمینان و اعتمادی که اعضای تیم به رهبر دارن. رهبری که در گروه خودش اعتماد بیشتری رو به خودش جلب کرده، در موقعیت مطلوبتری نسبت به دیگران. اون ساختار وظایف چی میگه؟ این عامل بیان میکنه که نوع وظایفی که تیم شما انجام میدن چیان و آیا اینا شفاف و ساختاریافته تعریف شدن یا مبهم و غیر ساختاریافته هستن؟ وظایف غیر ساختاریافته یافته وظایفیان که رهبر و افراد دانش کمی در مورد چگونگی به انجام رسوندن اونا دارند به این گونه وظایف به عنوان عامل عدم مطلوبیت میشه نگاه کرد اما وضعیت قدرت رهبر چیه بیانگر میزان قدرتیه که در هدایت و مدیریت گروه و تعیین پاداش ها و توبیخات داره رهبر گروه قدرت بیشتر وضعیت مطلوب تر رو به دنبال خواهد داشت فیدلر قدرت رو در دو دسته قوی و ضعیف تقسیم بندی کرده. حالا بر اساس تلفیقی از این شرایط میتونیم سبک رهبری مناسب رو شناسایی و انتخاب کنیم. بعدتر دو نفر دیگه پال هرسی که خودش کارآفرین و دانشمند علوم رفتاری و آمریکایی و کن بلانچارد که قبلا بهتون معرفی شد اومدن بر اساس همین مطالعات لیکرت و فیدلر الگوی رهبری سیچوئشنال یا موقعیتی که بعضن بازم اقتضایی ترجمه شده رو بر اساس وضعیت و بلوغ کارکنان ترسیم کرده. قبطرم اسم این مدل بود ی عمر رهبری و الان به مدل هرسی برنچارد معروفه. اول میایم بشنویم از آقای هرسی که خودش در خصوص این مدل چی میگه.
3: In its simplest terms, leadership is an attempt to influence. So anytime I attempt to influence someone, a group, an organization, I'm attempting leadership. There is no all-purpose magic solution in being a leader. There is no golden fleece. The only way you impact the performance of other people is through your behavior. Effective leadership depends upon what behavior I'm using in a particular situation. You need to match your leader behaviors to the performance needs of the individual or group. It isn't how do I behave with that person, it's how do I behave with that person in reference to that person doing a specific activity. Assess the person's performance readiness to do that specific task. Not that people have an overall performance readiness. It isn't different strokes for different folks. It's different strokes for the same folks, depending upon what it is you're trying to get done and what their performance readiness is. I'm sure we've all known some people who were quite willing to run with a ball but didn't have what it takes. Other people with all the ability in the world, but hey baby, don't saddle me with that. You've got to assess them both. Ability and willingness. That's why coaching and mentoring is so important. People aren't just going to grow on their own. It's up to you and I to help them grow. Okay, well, this is a very simple model. It's called situational leadership. And what it provides an organization is a common language that you can solve performance problems at any level in the organization it changes the culture it gives you an opportunity to
0: win blanchard بخش عمده‌ای از تحقیقاتشون رو در تعیین خصوصیات پیروان و برای بررسی رفتارهای مناسب رهبری متمرکز کردن اونا فهمیدن که رهبر ها باید سبک رهبری خودشون رو تغییر بدن. چون تنها در این صورته که پیروانشون از نظر توانایی، یعنی آمادگی وظایف و تمایل یا آمادگی روانی برای انجام وظیفه مرد نیاز تغییر میکنن. و این تغییر دادن باید متناسب باشه با میزان آمادگی کارکنان یا به عبارتی بلوغ اونا. این میزان آمادگی و میزان اشتیاق افراده که به مدیر نشون میده چه سبکی قرار الان کار بکنه. نظرتون چیه؟ یک کمی از خود آقای بلانچارد
3: بشنوید.
1: use leadership's uh, theory around the world and I thought, wow, maybe I ought to start using it for myself because it says you not only need different strokes for different folks but you need different strokes for the same folks on different parts of their job. So you might in your own job have four or five different responsibilities. You could be a self-directed achiever who can handle a delegating style in one area but you might have new responsibility where you're an enthusiastic beginner and you better Have some training and all that kind of thing. And so it's just a model I think that nobody has really kind of used in the whole fitness area to say if you're going to look at these six areas of health, what you need to do is analyze where are people. So, for example, I was an enthusiastic beginner on weight training and balance because I had never done anything. I hadd never lifted weights, and I didn't realize how important balance was, particularly as you get older. So I needed specific direction and close supervision and all. I was a disillusioned learner, you know, when it came to aerobics and flexibility and weight control because I had tried different things and but always failed. And also I needed rather than directing leadership stuff, I needed coaching which is both direction and some tender loving care. And so what it really is is you're trying to develop so people can understand how they can move from directing
0: آمادگی رو چهار درجه میکنن از یک تا چهار توی یک هم تمایل و هم توانایی هر دو پایینه طبعا در این سطح بیشتر تصمیمات رهبرمحورانه و دستوریه اما ببینیم این 4 رو سبک دستوری تو مایه بهش بگو وظیفه مدار قوی، رابطه مدار ضعیف. سبک متقاعد کننده یا بهش بفروش، وظیفه مدار ضعیف، رابطه مدار قوی. سبک مشارکتی، تو مایه با مشورت کن، وظیفه مدار ضعیف، رابطه مدار قوی. سبک تفویض کننده اختیار، تو مایه بده بره، وظیفه مدار ضعیف، رابطه مدار ضعیف. اینم یه تیپ دستبندی دیگه. موافقین یه تنفسی داشته باشیم؟ دیگه ای که باز در اثرش برای مدل های رهبری دستبندی ارائه داده آقای بیل جورج قبلا بهتون خودشو اثر بسیار ارزشمندش کشف شمال حقیقی رو معرفی کرده بودن. ایشون توی همین کتاب و در انتهای کتاب یه دستبندی برای تیپ های رهبری ارائه میده. دستوری یا دایرکتیو که مبناش اطاعت از قوانین و دستورات. متعهدانه یا انگیج؟ که افراد رو در راستای اهداف و ارزش‌های مشترک به حرکت وامی داره. مربیگری یا کوچینگ که افراد رو برای نقش‌های رهبری پرورش میده. مبتنی بر اجماع یا کانسنسوس که با جلب همکاری و مشارکت افراد به توافق میرسن. پیوند دهنده یا افیلیتیو که سعی در ایجاد هارمونی و پیوندهای عاطفی داره. و نهایتاً متخصص یا اکسپرت که در افراد به دنبال شایستگی ها و خود انگیختگیه. ایشون میگه که سبک دستوری در گذشته خیلی رایش سر بوده و امروزه هم تو ارتش یا عملیات تولیدی هنوزم معمول هست. در شرایط بحرانی و جایی که زمان خیلی مهمه حتی همین امروزه هم بسیار اهمیت پیدا میکنه. اما از اون طرف ما میبینیم که دانش و تخصص و مهارت مهوری روز به روز در کسب و کارا و میشه. و نمیشه برای چنین گروه از افرادی این رو به عنوان یه رویه غالب انتخاب کرد هرچند هنوز در کشور ما به طرز عجیبی همینه و مدیره هی از خودشون میپرسند چرا آدمای شایسته سازمانمون رو ترک میکنن؟ خب واضه دیگه عزیز من دست بردارین از روشی که قرار نیست دیگه به جز در موارد خاص کار بکنه این سبک به هیچ عنوان در ایجاد انگیزه و برانگیختن خلاقیت و ابتکار عمل برای آدما جواب نمیده متداولترین روش با نظر نویسنده این کتاب روش متعهدانه است. رهبر با تمامی افراد و کارکنان در تمامی سطوح سازمان تعامل داره. از اونا سوال میپرسه، نظراتشون رو میشنوه و بهشون انگیزه میده و تشویقشون میکنه برای سطح بالاتری از عمل کرد. البته منظورم این نیست که مداخله میکنه ها، ولی اینجوری نیست که خودش رو از سازمان جدا کرده باشه. البته همه ای اینایی که گفتم در راستای هدف مشترک در سازمان و در چارچوب ارزش‌های های سازمانه. میگم نظراتشون رو میشنه و انگیزه میده، تشویق میکنه. سبکی که میخواد اجما بگیره دیدش نسبت به همه یکسانه. و میخواد که ترجیحن همه توی تصمیم دخیل باشند و مشارکتشون رو جلب میکنه. منطقه این جلب مشارکت از یه طرف و خود رسیدن به اجماع از طرف دیگه زمانبره. زیادی بخواد روی این روش بره نتیجهش میشه جلسات بیپایان و خسته کننده اما جاهایی مثل NGO ها اونجاها بیشتر این سبک رهبری به کارشون میاد پیوند دهنده ها اونایین که میخوان با هماهنگی بین افراد تیم این هماهنگی دوره همون هارمونی ولو به قیمت از دست دادن نتایج کوتاه مدت رشته های اعتماد بین اعضا به وجود بیارن این کار باعث میشه اینا بیشترین کارایی رو در به کار گرفتن بهترین درون آدما داشته باشن. متخصصا هم که معلومه و جایی هم که کار میکنه مشخصه. تیمایی که افرادشون سطح دانش و تخصص بالایی داشته باشن. نکته آقای بیل جورج اما یه چیز دیگه است. ایشون میگه همه اینا زیر چتر اصیل بودن. یعنی شما اول باید خود خودتون باشید و بعد از این سبکا اونایی که با شما داره رو به موقع به موقع منظورش اینه که بر حسم اون موقعیت خاص انتخاب کنین و به کار ببرین که این موقعیت هم هم بیرونیه هم درونی یعنی سطح افراد تیم میشه داخلیش و سطح بلوغ تیم میشه داخلی و قابلیت ها و میزان آمادگی اونا برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگتر که اینا باز داخلیه بخشی از موقعیت هم برمیگرده به بیرونی در غیر این صورت این سبک فقط تبدیل میشه به یه ماسک و اینو آدما تشخیص میدن. پس جمبندی کنم. در جایگاه رهبر، باید سبکتون رو مطابق با شخصیتتون انتخاب کنید و در عین حال به اندازه کافی برای انتباق با موقعیت و نیازهای همکاراتون انعطاف پذیر باشید. فقط از این راهه که میتونید اصالتتون رو حفظ کنید و افراد رو هم برای چالش ها توانمند بکنید. مهمترین حرف ایشون رو تکرار می‌کنم. سبکی بدون اصالت از شما فقط نقاب می‌سازد. خالی از لطف نیست یه چند جمله هم از خود آقای بیل جورج بشنوید. Authentic
1: leaders align people around a mission and values. Some people say this is a soft side of leadership. I contend this is much harder. Much harder than making the numbers. I think we can get together in any of your organization and figure out how to make the numbers. We may destroy the organization in the long term, but we can make the numbers. But it's getting that alignment so everyone's going the same way. Like you have, you're sailing and you have, to have everyone on board going the same direction. And then instead of exerting power over people, you don't need to exert power over people, you have the power, it's empowering other people to lead. And that will guarantee an organization of empowered people will outperform a power-driven organization over the long term
0: every time. چند تا دسته دیگم تعریف شده که خیلی خلاصه براتون معرفیشون میکنم. اولی رهبری تحولی یا تحولگرا یا واژه انگلیسیش Transationشن Le این گروه برای پیروان خودشون انگیزش معنایی و توجه ویژه فراهم می و با نفوذ بر قلبشونه که اونا رو هدایت می رهبران تحول آفرین یه چشمانداز سازمانی پویا خلق می‌کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزش‌های فرهنگی هم توش منعکس میشه. معمولاً هم روی نوآوری بیشتر نیاز وجود داره. همینطور به دنبال برقراری یک رابطه بین علایق فردی و جمعی هستند تا به زیر دستانشون اجازه کار کردن برای اهداف متعالی رو بده. به جای اینکه بخش عمده انرژی خودشون رو صرف اهداف فردی کارمندان کنند، ترجیح میدن که به اهداف سازمانی متحد باشن. از اونجایی که این رهبرا بیشترین زمان خودشون رو بر روی دورنمای سازمان صرف میکنن، برای رهبری تیمایی مناسب هستند که میتونن بدون نظارت مداوم کارهای محول شدهشون رو به خوبی انجام بدن. این تیپ ها میتونن جهان رو تغییر بدن. دومی رهبر معامله ای یا ترانزاکشناله که تمرکزشون رو عملکرد افراد و پیش از شروع کار یه پاداشایی که معمولا مالی تعیین میکنند و همینطور هم عواقبی که در صورت عدم دستیابی رخ میده هر دو رو برای فرد روشن میکنند و خلاصه یه جورایی به از جنس چماق و هویج البته در کنار راهنمایی و هدایت اینا دنبال عمل کرد میگردن اینا به نظر من هموناییان که انتظار دارن نیروها چون پول میگیرن و حقوق دریافت میکنن پس باید کارشون رو انجام بدن و از اون طرفم وقتی دنبال عمل کل بالاتر میگردن فکر میکنن با پول میشه بهش دست پیدا کرد اینا اون دستن به نظر من اینجا اجازه بدید بشنویم از زبون دکتر جیم دیتمار از اساتید برجسته در حوزه رهبری سازمانی که در کالج ژنو هم درس میده که به نقل از کتاب رهبری نوشته پیتر نورث هاوس میگه، این عبارات رو هم بیشتر پر فسور بس باب کرده که اون هم استاد آمریکایی رهبری و رفتار سازبانیه تو کتابش. بشنوید؟
4: First of all, transactional leadership is uh, really what it sounds like, a transaction. Uh, when you think of a transaction, uh, you might think of uh, buying and selling things, uh, going into a store, uh, going into a bank. Uh, I give you money as a teller, and uh, you deposit it, and you give me back a deposit slip. That's a transaction. And transactional leadership is uh, similar to that in that it's a negotiated, uh, maybe perhaps not negotiated, arrangement that you have. So the transactional leadership is, uh, as leader, I say, if you do this, I will give you that. And it's, uh, you know, it's a, something that happens all the time. Uh, it's, uh, I will work for you. Yes, and I will pay you this salary. Okay, that's a transaction. Uh, And so we get involved in a lot of that. We get involved in transactional leadership a great deal. Transformational leadership is a process that changes and transforms people. It is concerned with emotions, values, ethics, standards, and long-term goals. And uh, it includes assessing uh, followers' motives, satisfying needs, And treating them as full human beings, uh, who who would uh, who wouldn't want to be led by a person who is concerned about those things and is trying to create those capacities in an organization? So, what are the particulars about transformational leadership? And Bass identified uh, four components. If you think about them as the four I's, the letter I, each one starts with the letter I, and uh, to for Bass, the transformational leadership. Is someone who expresses these four eyes. The first one is idealized influence. Idealized influence is this notion that you behave in such a way as a leader that other people want to emulate that. Uh, the The phrase that was uh, very popular some years ago, you know, "I want to be like Mike," is uh, is idealized influence. It's. Uh, It was uh, the influence, uh, the impact that Michael Jordan had on people was such that, uh, you know, kids want to aspire to be just like Mike. And so you have uh, a person, a leader in an organization situation that really uh, reflects behaviors and attitudes and perspectives that, that, that you resonate with tremendously and you see modeled by this person. And so you you aspire, you say, you know, that's the kind of leader that I want to be someday. The second I is something that is called inspirational motivation. Now, in the first case, uh, you might think uh, this—this going back to idealized influences—is someone who who has charisma and someone who has kind of that that influence. Um, Inspirational motivation has to do more with uh, an individual who can uh, inspire certain behaviors, certain actions. It's somebody. who comes along and says, you know, I, I have a vision or we have a vision as an organization that is just, uh, you know, tremendous. And we're going to make, we're going to achieve that vision. And this is how we're going to do it. You know, it's sort of passionate uh, inspiration and motivational kind of speech and behavior. That's inspirational motivation. And that's what the transformational leader does as well. Now, the third factor is called intellectual stimulation. And this is Uh, and this is a, a, a behavior within transformational leadership in which the leader uh, recognizes the fact that people have something to say, people have talents and abilities and knowledge, and and can contribute to the achievement of the goals of the organization. And so, uh, the the leader in that case comes into a room and doesn't say this is what we're going to do, but says, "What do you think we should do in this case? What? Let's think outside the box." Uh, Uh, I want you folks to get creative. I want you to come up with ideas. I, uh, maybe we need to t- uh, we'll have to take a risk, but uh, you know we're going to it's going be a calculated risk. but but let's do it. And so you get a sense of being empowered and and you feel like, wow, you know I really have a stake in this organization. I have something to say. My opinion is valued. Uh, that's what the transformational leader does when he or she considers the, The uh, intellect, the abilities, the knowledge of the people that uh, they work with. So intellectual stimulation is the third factor. The final of the four I's, uh, the fourth factor is uh, individualized consideration. Now, in this case, the leader uh, is really um, interested in knowing the individual. What uh, kind of skills, what kind of talents, what kind of uh, assets does the person bring to the table, so to speak? And putting people in a position... Uh, within the organization, where they can succeed, uh, you know, utilizing these strengths. It also refers to knowing what's going on in the life of the employee, where there may be issues or problems or things that are going on that are affecting performance. It's it's just this idea the, of acting like a coach, you know, where you are, where the leader is very um, aware of what's going on with the person, and tries to uh, the best possible way be sensitive to those, support them, and uh, help work through them.
0: پروفسور بس با چهار تا آی تعریف میکنه: کنه. Idealized Influence, موتیویشن، Motivation, Intellectual و Individualized Consideration. یه سبک رهبری رو هم من توی کتابی که به زودی با ترجمه خود ما بیرون میاد از آقای دیوید سیروتا رو تا بهش برخوردم. به اسم سبک لسفغه. شون لغتی که از فرانسه اومده مربوط به قرن 19 هم در حوزه اقتصاد اشاره داشته به عدم مداخله دولت در اقتصاد انگلیسیش هم میشل لسفر چیزی شبیه به تفویزی که رهبر یک گایدنس یا دستور عمل کلی رو میده و بعد خودش میره عقب وای میسه و دیگه دخالتی نمیکنه و دستوری هم نمیده به نوعی میشه گفت نقطه مقابل اتوکراتیک و دستوری یا اون چیزی که ما بعضا شنیدیم مایک می رو میگه بذار کارش بکنه، رهاش کن به حال خودش. البته در نوع اکستریمش میتونه انداختن و رها کردن و بی تفاوت بودن به نظر افراد برسه. منظورم اینه که زیادیش خوب نیست افراد نباید احساس رهاش شدگی پیدا بکنن وگرنه بار انگیزشی منفی داره. و در نهایت اونی که به شخص خیلی بهش علاقمندم و در موردش هم قبلاً با هم صحبت کردیم رهبری خدمتگزار گذار یا سیرونت لیدرشیپ. با توجه به اینکه قبلا یه تعریف قشنگی از این تیپ رهبری رو از زبون آقای کندبلانچارد آوردم، الانم میخوام از یه کلاس درس دیگه از زبونه ایشون بازم یه تعریفی رو بیارم. بشنوید. It's
1: where you're guaranteed to get great results and great human satisfaction. Now, you might say, really, Ken? Because when I talk to people in business about servant leadership, they often think I'm talking about the inmates running the prison or trying to please people or some kind of religious movement. What they don't understand is that there's two parts of servant leadership. The first is vision and direction. See, leadership is about going somewhere. So if people don't know where you're going and where you want them to go, what's the chances of them getting there? Not very good. And so, that role and the responsibility comes from the hierarchy. You got to be as a manager, as a president, and all. You got to make sure your people know what your vision is and what your goals are. And uh, if they do, then they got a chance to get there. Now, the second part of servant leadership is the servant part because the vision and direction is the leadership part. The servant part is you got to philosophically turn that instrument, uh, that pyramid upside down because now you work for your people. Your job is to help them live according to the vision and accomplish the goals. And so you have the leadership part of servant leadership and the servant part.
0: هم میشه تو کتاب ها و مقاله ها دستبندی پیدا کرد از جمله یه دستبندی هشتگانه مدل های رهبری بر اساس تیپ های رفتاری در مدل جهانی دیسک اونایی که دیسک رو میشناسید میتونید به این رفرنس مراجعه کنید اما من قرار نیست سر شما رو بیشتر درد بیارم و در زم میبینیم که بین این دستبندی ها یه چیزایی مشترکه بعضی اون کلمه فرق میکنه اما تعاریف رو وقتی نگاه میکنید و مفایمش رو نگاه میکنید مشترکاتش رو میبینید. اصل حرفم رو هم از زبون آقای بیلجورد گفتم که تکرارش میکنم. سب که بدون اصالت برای شما فقط یه نقاب میسازه. از طرفی چهار ستونی که براتون مرور کردم فارغ از اینکه که سب که قالب رهبری شما چیه؟ و به صورت اختزایی از های مختلف رهبری استفاده می‌کنین یا نه هر چی باشه اصالت، تمامیت، چشمنداز و توازو اصل و اساس رهبری هستند اول اینا باید باشن، حالا شما سبکای منطبق با شخصیتتون رو روی اینا سوار کنید. امیدوارم تا اینجای فصل که با هم بودیم متوجه شده باشید که رهبری چقدر مهمه. و چقدر برای روزگار عجیب و غریب ما لازم و ضروریه که نگرش بهش تغییر کنه. پس ازتون خواهش میکنم دوستان دیگر رو هم به شنیدن اینها دعوت بکن. یه اپیزود دیگه بیشتر از لیدرشیفت باقی نمونده که ازتون دعوت میکنم با من و دوستانم همراه بمونید و به همون کمک کنید. رهبری و تعریف سعیهش رو تبین کنیم و دنیای بهتری برای نسل بعدی بسازیم.